0: Da ist auch der Cook Straight bei den Staffelspielen <lacht> in den Vatikan. <lacht> ja. Und der alten Tradition wegen, sage ich einfach mal. Zackbumm, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zu Spielplan, dem Sportpodcast für Nichtwisser. Mein Name ist Christoph Eckert und ich nehme ihn direkt mit dazu. Herzlich willkommen, Max Sonntag. Max, so sind wir schon lange nicht mehr eingestiegen,
1: oder? Mit einem guten alten zackbum da sind wir wieder. Ein gutes, altes zackbum sollte man nie verschmähen. sollte, Nein. sollte man nie verschmähen. Ja. So ein richtig schönes zackbum ein, ein gutes Glas Zackbum. Ein gutes Glas, zack, bum, das geht immer. Das, das so, geht immer. Wenn, wenn nichts wenn mehr geht, geht das. Das ist absolut richtig, absolut richtig. Und das, du strahlst so, als wärst du in Urlaubslaune. Ja, bin ich schon. Also morgen noch arbeiten und dann geht's ab nach Italien für eine Woche. Bella Italia, schönes Glas, zack, bumm. ein schönes Glas, zack, bum, ist schon eingepackt. Äh, habe ich gehört, ist der Exportschlager nach Italien. Also ja, ja, kannst ja, du ja. da, kriegst in jeder Straßenecke so. Du, das ist einfach, weißt du, da kriegst du einfach noch locker und zack, bumm, für einen Euro an der Bar. Das ist anders als hier, weißt du? So, und du kriegst es in jedem kleinen komischen Kiosk, wo draußen immer irgendwelche bunten Stühle stehen. Und weißt du, was da auch immer steht? So eine alte äh, alte Eisbox von Langnese, wo, wo jedes Stihleis der Welt drin ist. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, ja.
0: Und die Schilder sind schon ja. so leicht vergilbt. Da, da ja, kannst genau. du da Und noch Preise drauf. Da kostet alles noch und 1.500 Euro. einfach <lacht> Voll. Die guten du. Zack, Ich merke schon, es wird die retro -Folge. so ein bisschen. Nein, stimmt ja. gar nicht. Es wird keine retro Es wird eine Extremfolge. Warum, wieso, mhm. weshalb, warum? Das wird uns Max jetzt dann gleich sagen zuvor. Nochmal ganz kurz zum Ablauf. Aber den kennt ihr doch schon mittlerweile. Wir starten mit drei Schnellfragen, die Max uns in Zack-Bumm-Geschwindigkeit äh, beantworten wird. Äh, danach äh, widmen wir uns zwei Themengebieten und die sind heute ja auch so ein bisschen extremer, würde ich sagen. Ein bisschen außergewöhnlicher mal. Wir gehen mal raus aus <lacht> aus unserer Comfortzone, living on the Edge. Wir sind, äh, wir gehen hier, wir erweitern den Horizont. Wir gehen eins weiter, die Extrameile. Wir gehen die Extrameile heute mit unseren beiden Themen, die Max uns gleich sagen wird. Und am Ende, ja Mensch, am Ende. Das Einzige, was besser ist als ein Zack-Bumm, ist tatsächlich der Satz, mit dem man glänzen kann, mit dem wir diese Folge heute beenden wollen. Der Satz, mit dem man glänzen kann, ist ein Satz, den Max für uns jeden, jedes, alle zwei Wochen aus den Anden holt und uns hier auf einem Ziegenfell ausgebreitet präsentiert. Ihr könnt dann diesen Satz mitnehmen und wenn ihr mal mit euren Freunden in den Urlaub fahrt, nach Italien zum Beispiel, und ihr habt mal eine stille Pause, während ihr alle ein Glas äh, Zack-Bumm trinkt, dann könnt ihr diesen Satz loswerden und und ich verspreche euch hoch und heilig, ihr werdet mit diesem Satz glänzen. Max, aber wie immer, bevor man glänzt, gibt es die Arbeit, über welche zwei großen Themengebiete sprechen wir denn heute.
1: Ja, du hast es schon angedeutet, es geht um Extremsport. Wir sind, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, darauf gekommen, weil im Zuge des, äh, der Einführung des 9-Euro-Tickets hat Christoph gesagt, ich brauche das nicht, äh, ich kann das alles laufen, Fahrrad fahren oder schwimmen oder ja, mit einem Kajak paddeln ja, ja. Und, und dann haben wir gesagt auch nach das Sylt ist extrem Triathlon auf nach Sylt auf nach Sylt Triathlon und so sind wir zu dem Thema gekommen es geht um Extremsport erster Teil Triathlon wir schauen uns an was ist Triathlon und was ist so die extremste Form davon und das ist nämlich der Ironman der alljährlich auf Hawaii stattfindet dazu alles kurz und kompakt aber mit vollem Infogehalt Punkt 1. dann Teil 2, lieber Christoph, mhm. ist, ähm, ja wie soll ich sagen, wir haben uns äh, im, aus dem Schwimmsport, Laufsport und Radsport jeweils ein ganz extremes Event rausgegriffen, das es da gibt, ähm, beziehungsweise haben wir uns, schauen wir uns auch gerade beim Schwimmen eine Person genauer an, die da Extremes geleistet hat. Äh, lasst euch überraschen, zu viel sei an der Stelle noch nicht verraten, wir müssen ja auch immer einen schönen, schönen Spannungsbogen aufbauen. Und das mal so weit vorab, würde ich sagen, Christoph. Dann würde ich sagen, starten wir in eine... Weißt du, was auch extrem ist? Ich habe, glaube ich, zum ersten
0: Mal, seitdem wir diesen Podcast aufnehmen, kein Wasser. Ich habe einfach schlichtweg vergessen, mir vorher hier ein Wasser einzuschenken. Also wenn ich zum Ende der Folge dann
1: so dann wisst ihr, woran das liegt. Es ist klar, du hast kein Geld mehr dafür. Das ist alles fürs. Nein, nein, ich wollte gerade sagen, es ist alles fürs 9-Euro-Ticket draufgegangen. Das stimmt ja gar nicht. Du hast ja gar keins. Du läufst nee, nee ja ich schwimm alles. alles. Ich alles. Du schwimmst drauf. alles. So, ich habe kein Wasser, komm, wir müssen schnell Los.
0: durchmachen. Ich habe durch jetzt schon. Schnell fragen. Auf jetzt geht's. aber. Komm, zack, zack. Max. Äh, äh, gerade eben wurde er ausgelost. Äh, Deswegen reden wir mal ganz kurz drüber, in einer Schnellfrage zumindest, wer darf denn eigentlich im DFB-Pokal mitspielen? Ähm, das sind ja, wenn ich das wieder richtig gesehen habe, immer ganz kleine Vereine und teilweise sogar sehr exotische Clubs.
1: Deshalb die Frage, wer ist dabei? Ja, also kurz und knapp qualifiziert für den DFB-Pokal sind neben den 36 profi aus erster und zweiter Bundesliga auch die vier Top-Teams der vergangenen Saison der dritten Liga. Hinzu kommen die 21 Landespokalsieger sowie je ein Team aus Bayern, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Das sind die Mitgliederstärksten Landesverbände des deutschen Fußballbundes. Gut, dann Zusatzfrage, was sind zwei so Exoten? Sag mal schnell, zwei Beispiele. Ähm, dieses Jahr zum Beispiel der erste FC Kahn Marienborn und FC Einheit Werningerode nicht spannend. Der FC Einheit, Wernigerode. Wernigerode klingt ja. schon wie so ein Ort, wo man einfach auf gar keinen Fall
0: hinfahren möchte. Selbst mit 9 Euro. Nee, Ticket, Alter. Ge das ist
1: gar kein Bock. Nee, mehr. Nee, 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 nee. Nächste nee, Frage. Nicht. da trinke ich, da, ja, da trink ich lieber noch ein paar Zackbums, oder?
0: Ja. Oh, oh, so ein schönes Zackbum. Das Zack gibt mir auf ja. der Zunge. Ja. Ähm, weißt du, wann ich mir auch gerne Zackbum einschenke? Wenn es warm draußen <lacht> ist. Ja. Ah, klar. Und <lacht> wenn <man>, es <wenn's> warm <lacht> draußen ist, geht man auch ganz gerne ins Wasser, Max. Deswegen meine Frage, mhm. wie schnell
1: schwimmen denn eigentlich Schwimmer? Gute Frage ja. Äh, unterschiedlich, ja. Also, ja, nehmen wir mal die äh, Distanz 50 Meter Freistil. Also, de facto sind wir hier beim Kraulschwimmen äh, der schnellsten Schwimmart. Und ich würde sagen, wir beziehen uns jetzt einfach mal auf die Profis und einfach mal auf die Männer und wählen da den Weltrekord aus. Mhm. Also, go big or go home, Christoph, Jupp. der liegt bei 20,91 Sekunden. Und jetzt habe ich meine alten Physikkenntnisse ausgepackt und V gleich S durch T gerechnet. Äh, wir haben Eddie auf 8,6 Kilometer pro Stunde gekommen. Ist richtig, ich habe es nachgeprüft. Klingt irgendwie langsam, ist aber unfassbar schnell im Wasser, unfassbar schnell. Ja, ist bei, mir,
0: ist bei mir auf dem Land schon eine Leistung, ähm, tatsächlich. Max, äh, wir haben in den vorigen Folgen einmal drüber gesprochen, ich erinnere mich gern zurück, ähm, wir haben über den Klerikus Cup, ähm, das ist die Fußball-Weltmeisterschaft des Vatikans äh, sozusagen.
1: Ähm, was wird denn so im Vatikan noch so für Sport getrieben? Ja, das ist ganz interessant. Der Vatikan hat äh, 2019 seinen ersten eigenen Sportverein oder sein erstes eigenes Sportteam gegründet, das mhm. Atletica Vaticana und rund 60 Mitglieder sind dabei, darunter Nonnen, Priester, päpstliche Leichtwe äh, Leibwächter der Schweizer Garde und Angestellte der Vatikanischen Apotheke oder Bibliothek. Und der Verein ist nach einem Abkommen mit, den italienischen, äh, mit dem italienischen Nationalen Olympischen Komitee nun Teil des italienischen Leichtathletikverbandes. Die sind sicher gut in Stabhochsprung, kann ich mir vorstellen. <lacht> okay, jetzt geht's wieder auf die Schiene. Nein, gestern. überhaupt
0: nicht. Wir gehen schnell weiter. Schnell weiter zu unserem ersten Themenkomplex. Und los. Max, du hast es ja bereits angesprochen. Äh, diese Sportarten, über die wir uns ja heute mal so ein bisschen näher unterhalten wollen, sind jetzt nicht so für, ich sag mal, Otto Normalverbraucher, Otto -Normal bürger wie uns zwei Nasen. Ähm, wieso? Weil es geht um Extremsportarten, beziehungsweise extreme Sportevents, wie zum Beispiel eben den Ironman. Du hast es ja auch schon angesprochen. Ähm, wenn ich mal uns beiden so angucke, wir sitzen uns da quasi wieder mal digital gegenüber. Das Einzige, was bei uns im Leben extrem sind, sind die sind die Witze, äh, die wir so machen. Ähm, extrem gut oder schlecht, das dürfen die Zuseherinnen entscheiden. Schreibt uns gerne Kommentare bei guten Witzen. Immer fünf Sterne gerne bei Spotify natürlich, ganz, ganz klar. <lacht> ähm, Max, und äh, äh, ich, äh, ich sage es jetzt einfach mal, wie es ist. Es war schon ein kleiner Wunsch von dir, dass wir vorab, vor diesem ganzen Extremen über ein anderes Extremum sprechen. Und ja. zwar quasi ähm, brisante Neuigkeiten in der Causa Hummels. Du hast wieder mal Frauke Ludovic-mäßig
1: alles zusammengesammelt, was wir wissen müssen. Schieß los. Voll. Mega Thema, besser als jedes Soap. Also, unbedingt. das war so. Das war ja diese Woche. Ich habe äh mal wieder auf der Seite einer Zeitung mit vier Buchstaben geschaut äh, und da habe ich einen Artikel gefunden äh, zur Causa SZ. Hummels eben. und den, den, den SZ natürlich. <lacht> ähm, was sonst? Ähm, und ich hatte schwitzige Hände, erhöhte Puls und ich habe ihn mir durchgelesen und zack, bumm, da sind wir wieder. Was steht da? Mats Hummels macht auf Malle mit einer neuen rum. Aber... Das war ja weder, wer sich erinnert, haben wir auch schon drüber gesprochen in ja. irgendeiner Folge mal, das war weder GNTM-Model Celine Bethmann noch Tennis äh Tischtennisspielerin Lisa Straube. Hier haben wir wieder den, den ultimativen Sportbezug, Christoph. Absolut. Darum sind wir in sport Genau. Und schon gar nicht unsere I get high when I drink high Kati Hummels. By the way, seine noch Ehefrau. Was sagen wir dazu? Ja, absoluter Skandal
0: natürlich. Genau das Richtige für uns zwei, würde ich sagen. Ähm, äh, äh, zwei Sachen. Ähm... ähm zu dieser Straube, die ich mir notiert habe. Auf Instagram folgt ihr jetzt der Megastar Drake. Ein bisschen random, aber Das ist völlig random. Warum nicht, ehrlich gesagt? Ja. Ähm, und da erkennt man den Ehrenmann, Mats Hummels. Der war ja kurz vor diesem malle noch mit Kathi und seinem Sohn Ludwig im Miami-Familienurlaub. Also da einfach nochmal Kraft getankt und dann hat er sich
1: gehen lassen sozusagen. Welcome to Miami, Welcome to Miami. Vielleicht hätte Will Smith ihm eine Ohrfeige verpassen sollen. Das, das kann der ja ganz gut, wie wir seit der Oscar-Verleihung wissen. Zack, bumm, wären wir da wieder.
0: <lacht> ja, dann hat er sich vielleicht zweimal überlebt, der liebe Mats. Ob er mit so einer Onlyfans-Tante da auf Malero macht. Ähm er war ja quasi mit so einem Männer-Kumpels-Urlaub unterwegs und äh, Kathi, aber Kathi Hummels, die, die war wieder mal high, glaube ich, weil die hat ja die war direkt high. einen hinterhergepackt und hat so ein Oben-Ohne-Bild auf Instagram gepostet. Ähm, auch hier hat die SZ wieder geschrieben, das war so ein kleiner Seitenhieb äh, von, von ihr, also <lacht> unsere SZ. Ähm, <lacht> es ist ein Drehbuch für das Soap, oder? Sagen wir wie Es ist
1: safe. Safe. Besser kannst du es nicht machen.
0: Oder es ist einfach, um jetzt die Überleitung zu schaffen, endlich zum Sport hin, oder? Schaffen wir es, meinst du? Es ist extrem, wie das da gerade los Du bist ein
1: Gro oh, uh. großer Poet, Christoph. Uh. Hast du dir schon mal überlegt, irgendwo Moderator zu werden und so Deiner. klasse Überleitung zu erfinden? Die SZ hat schon geschrieben, ich bin der Goethe der internationalen Podcast-Szene. Ja, dat, das würde ich sofort unterschreiben. Also, Max, leg mal los. So, auf zum Triathlon. Ja, damit fangen wir an. Gut, ähm Triathlon besteht, wie es das Wort Tri auch schon nahelegt, aus drei Disziplinen. Und zwar sind das Schwimmen, Radfahren und Laufen, die in der genannten Reihenfolge absolviert werden. Allerdings gibt es bei den Wettkampfmodi eine relativ große Vielfalt. Einerseits gibt es Wettbewerbe mit unterschiedlichen Längen, es gibt Sprint-, kurz und Langdistanzen. Andererseits aber auch verschiedene Organisatoren, also Sportverbände und kommerzielle Anbieter, wie der Verband WTC mit der Ironman-Serie, dazu später noch mehr. Auf allen Triathlon-Distanzen können Frauen und Männer starten. Zusätzlich gibt es Staffelwettbewerbe, bei denen sich drei Athleten die Disziplinen aufteilen und so Team-Relays, bei denen jedes Teammitglied einen kompletten Triathlon absolviert.
0: Also dann könnten wir ja auch noch eigentlich dran teilnehmen, oder? Ich, ich sehe uns doch schon hier sch einmal sprinten. Auf der Sprint-Distanz. Uh, Wie lange sprinten denn da, Max? Uh,
1: ja, auch hier muss man nochmal unterteilen. Okay. Also es gibt eine Supersprintdistanz und eine Sprintdistanz. Bei der Supersprintdistanz wird zwischen 250 und 500 Metern geschwommen, also mhm. je auch nach, nach Veranstalter. Äh, 6,5 bis 13 Kilometer auf dem Rad gefahren und 1,6 bis 3,5 Kilometer gelaufen. Die Sprintdistanz verlangt schon mehr von den Athletinnen und Athleten ab und ist auch als Volkstriathlon so geläufig.
0: Warum ja. Volkstriathlon?
1: Ja, jetzt einfach, weil ich das sind so die klassischen Distanzen für Einsteiger, also 500 bis 750 Meter schwimmen, ich höre dich schon lachen, 20 Kilometer Radfahren und 5 Kilometer Laufen, das ist für einigermaßen trainierte Sportlerinnen und Sportler ganz gut zu schaffen. Ja, Logo, oder? Das mache ich doch mit links.
0: Ey, Da ziehen wir oh, aber vorher ja. noch ein Smoking an und dann schwimme ich dir den Scheiß weg, das ist überhaupt kein Problem.
1: Ja, dann weißt es, du, die am Ende vom, vom Leib noch so, wenn du durchs Ziel läufst. Dann ja, ja, genau.
0: Und dann, äh, ja. Muss ja auch was hier für die, für die Show bieten. Spielplan ja, aus Triathlon,
1: kann ich da nur sagen. Ja, ob es den Podcast dann noch gibt, weiß ich nicht. Weiß nicht. Sehen wir dann. Naja. Weg von diesen Vorstellungen äh, zur nächsthöheren Kategorie. Äh, das ist schon die olympische Distanz im Trialon. Man nennt sie auch Kurzdistanz. Mhm. Äh, 1,5 Kilometer Schwimmen, 40 Kilometer Radeln und 10 Kilometer laufen. Also das ist schon ordentlich. Und dann folgt die Mitteldistanz, die auch als Ironman 70.3 bezeichnet wird. Das ist so die inoffizielle Triathlon-Distanz. Und die schließt eben die große Lücke zwischen der Kurz- und der Langdistanz. Es handelt sich um die jeweils halben Strecken der Langdistanz. Also die 70.3 bezieht sich dabei auf die gesamte Distanz in Meilen, die umgerechnet 113 Kilometer beträgt. Heißt, zu absolvieren sind 1,9 Kilometer Schwimmen, 90 Kilometer Radfahren und ein Halbmarathon. Und Profis... Brauchen dafür knapp vier Stunden Hobbyathleten, ja, fünfeinhalb bis siebeneinhalb Stunden ist so eine Richtlinie.
0: Ja, ist dann schon ein bisschen extremer, aber jetzt, sagen wir mal, wir wollen ja heute schon die Extreme in dieser Sendung, ist eine
1: extreme Folge,
0: Max, und das ist beim Ironman dann schon nochmal ein bisschen extremer.
1: Genau, genau. Hier sprechen wir von der ultimativen Herausforderung für Triathletinnen und Triathleten. Die Sportlerinnen und Sportler müssen 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und schließlich noch einen Marathon laufen. Und klar, hierfür Jahre ist jahrelanges Training nötig. Und der aktuell schnellste weltweit über diese Distanz äh, ist der norwegische Olympiasieger Christian äh, Blumenfeld der beim Ironman in Cozumel, das ist in Mexiko, 2021 war das, nur sieben Stunden äh, und 21 Minuten gebraucht hat. Und er zahlt sich fest, er hat den abschließenden Marathon in zwei Stunden 35 und 24 Sekunden gelaufen. Das ist äh, unfassbar schnell.
0: Ja, das ist wirklich mal ein herzliches Skull ähm, zu unseren nordischen Nachbarn. Das, das einzige Wort, was ich auf skandinavischer Sprache kann. <lacht> ich weiß nicht mal, ob das Sprache das ist, ehrlich gesagt. Ist egal. Boah, okay, äh, herzlichen ja. Glückwunsch. Lass uns Geld schreiben. Ja. Herzlichen Glückwunsch ja. äh, zu unseren Nachbarn im Norden. Äh, kurze Frage dazu, den, den
1: Ironman verbindet man aber doch eigentlich immer so ein bisschen mit ähm, Hawaii in den USA, oder? Genau, genau. Also da muss man kurz ausholen. Die Triathlon Langdistanz, mhm. die wird umgangssprachlich auch mit dem Markennamen Ironman verbunden, oder die wird so bezeichnet. Ironman ist ein geschützter Markenname von Triathlon- Wettkämpfen und die, Rech äh, die Rechte daran liegen bei der WTC. Hat man vorher schon und die mhm. WTC, das ist die World äh, Triathlon Corporation. Und der Ironman Hawaii ist der älteste Triathlon über die Langdistanz und wird seit 1978 schon ausgetragen. Und wer dort gewinnt, wird dann als Ironman-Weltmeister bezeichnet. Dann ist es sozusagen der wichtigste Langstrecken-Triathlon, den man so kennt. Gut aufgepasst, ja. Also wegen Corona muss das Event vom Oktober 2020 allerdings auf 2021 verschoben. Und schließlich abgesagt werden. Am 7. Mai, also vor ungefähr vier Wochen, fand die Weltmeisterschaft im Rahmen des Ironman St. George im US-Bundesstaat Utah aber statt. Und damit erstmals seit 1978 nicht auf Hawaii. Also das war sozusagen, das was 2021 hätte stattfinden sollen, hat dann eben jetzt stattgefunden. Und dieses Jahr gibt es aber jetzt wieder eine, Hawaii, äh, eine WM auf Hawaii im Oktober 2022. Dann ähm, hat man dann äh, entsprechend das aufgeholt. Aber tatsächlich war es so, dass äh, das jetzt äh, das erste Mal nicht auf Hawaii stattgefunden hat. Na gut,
0: ich sage trotzdem, das Einzige, was ich auf Hawaiianisch kann, Aloha, Max. Äh, dann geht es also mhm. im Oktober für uns beide mit einem großen Spielplanflieger zum Ironman nach Hawaii.
1: Ja, da haben wir, wenn der so groß ist, bestimmt auch Platz für Mats Hummels und Kati Hummels, oder?
0: Absolut, ich brauche ja die Hydrinks von Kathi Hummels, dass ich überhaupt morgens aufs ja, Klo gehen kann. Ähm, <lacht> und Max bringt. äh, Max, sag ich. schon <lacht> Du bringst auch deine, deine Onlyfans-Tante mit.
1: <lacht> auf jeden Fall. Ich muss euch so ähnlich suchen, bis dein... Mats und du. Ja. Äh. Oh. Hm. Ja. Ja, wobei, den finden auch viele so gut, dann ist okay. Mats Hummels?
0: Ja, oder? Ja, gut, okay. fescher Kerle, oder? Ja, Kann man jetzt nicht sagen. Ja, passt ja. Also, man merkt okay. ja auch, bei den Damen kommt er an, auf
1: jeden Fall. Okay, perfekt. Dann zurück zum Sport nochmal, Chris. Ungerne, aber bitte. Du, ungern aber bitte, okay. Willst du wissen, ob wir ein paar, zum Abschluss dieses Segments, ob wir ein paar gute deutsche Athletinnen und Athleten im Bereich Ironman haben? Unbedingt. Bitte. Ja, die haben wir, die haben wir. Von Jan Frodeno dürften vermutlich viele schon mal was gehört haben. Er gewann den Ironman in Hawaii schon dreimal. Zuletzt im Jahr 2019. Und im selben Jahr schaffte das bei den Frauen die deutsche Anne Haug, äh, die damit eine ziemlich krasse Siegesserie unterbrach. Und zwar der Schweizerin Daniela Riff, die viermal in Folge gewonnen hat. Und äh, damit gab es 2019 einen deutschen Doppelerfolg. Das war eine Premiere. Und dann haben wir bei den Männern noch Patrick Lange, der 2017 und 2018. Gewann und dabei tatsächlich auch einen Streckenrekord aufgestellt hat, den ihm Frodeno im Folgejahr, also 2019, aber wieder abnahm. Also wir sehen deutsche Dominanz. Und dann gab es noch Sebastian Kiele, der hat 2014 gewonnen. Da sind wir gar nicht so schlecht aufgestellt, würde ich sagen. Muss man aber hoffen, dass Ironman bald äh, äh,
0: olympisch wird. Dann wäre vielleicht für uns auch mal wieder was drinnen. Max, ich sag herzlichen Dank, du bist mein Ironman. Ja, Max, wie unsere. Aufmerksame Zuhörerinnen und Zuhörer wahrscheinlich spätestens jetzt gemerkt haben, äh, sind wir schon relativ extrem unterwegs heute. Also nach der Kombination Triathlon schauen wir uns jetzt mal so ein bisschen die extremen Einzelsportarten an. Äh, ein äh, extremes Radrennen also, ein extremes Schwimmen und einen extremen Lauf. Und jetzt hast du dich ja für dieses Thema in den letzten Tagen hoffentlich sehr intensiv mit äh, dem Thema insgesamt auseinandergesetzt. Max, deswegen mal so jetzt die Frage an dich, warum tun denn Menschen das? Also warum diese Grenzüberschreitungen?
1: Weil sie total einen Vogel haben, Christoph. Okay. <lacht> ja, Alter, ist so. ist so. Das ist jetzt nicht die feine englische Art, aber okay. Ähm äh, es das heißt doch immer, ich soll kurz und kompakt hier antworten. Da hast du eine kürze und kompakte Antwort. Ja,
0: ja, aber kurz und kompakt heißt jetzt nicht gleich, dass du dir den Mario Götze, äh, dass du dir den, den Toni Groß machen sollst und dir äh, den Fragensteller beleidigen sollst. Ja, du hattest
1: du hattest die ganze Woche Zeit, dir ordentliche Fragen <lacht> zu überlegen. Der musste kommen,
0: der musste kommen.
1: Der musste kommen. Ja, der musste kommen. Ich dachte mir schon. Ähm, nee, und, man merkt, dass du aus, und man merkt einfach, dass du aus Deutschland kommst. Ja. Das auch noch. <lacht> <lacht> okay, also da lasse ich dich jetzt nicht mal raus. Also du hast Vogel gesagt, ein bisschen Vogel gehört also dazu, oder? Ja, absolut. Also ich meine es auch gar nicht böse. Okay. Ganz im Gegensatz zu Toni Kroos. Ja. Ähm, aber klar, also Extremsportlerinnen und Extrem Extremsportler wollen Leistung bringen, um sich von anderen abzusetzen. Das ist sicherlich ein Grund. <lacht> Äh, ich habe erst kürzlich mit einem gesprochen, der jetzt an dem Race Across America teilnehmen wird. Und das ist ein extremes Radrennen, über das wir heute auch noch sprechen werden. Er sagt, bei ihm sei die Motivation, seine Grenzen zu, ver, äh, seine Grenzen eben zu verschieben. Ich sage jetzt natürlich nicht, dass er einen Vogel hat, ist super Typ, aber klar, diese krasse intrinsische Motivation, die brauchst du natürlich dafür.
0: Also intrinsische Motivation meinst du, also, so diesen inneren Trieb unbedingt so sowas Besonderes äh, vollbringen zu wollen, äh, so ein bisschen. Ähm, wie kommt man jetzt darauf,
1: Max, dann sich solchen Challenges zu stellen? Ja, Menschen, die solche verrückte Challenges, also wie du es auf deinem "möchte gern Frankfurter Bankerdeutsch sagst, eingehen, okay. die, ja, gerne, die trainieren auch wie verrückt, mhm. beschäftigen sich in der Tiefe mit dem Thema, die sind nicht irre, die äh, blind in Sachen hineinlaufen, sondern die sind top vorbereitet. Also die kennen halt die ganzen Eventualitäten, das, was auf sie zukommen könnte, das, das wissen die. Diese akribische Vorbereitung, die gehört zum Extremsport dazu, sei es die körperliche Vorbereitung, aber auch die Theorie. Jetzt, wenn du aber sagst, sagst dass die so akribisch sind, dann widersprichst
0: du doch ein bisschen deiner Vogel, deiner Kecken-Vogelaussage vom, vom Beginn. Ich knall
1: dir gleich nochmal einen Toni-Groß hin. Also... <lacht> Erstens war das als netter, guter Vogel gemeint. Okay. Äh, kein Xavier Naidu-Vogel oder so. <lacht> <lacht> und wenn du es. <lacht> ja, und wenn du es so siehst, dann widerspreche ich mir gar nicht. Nennen wir Vogel die total fixiertheit äh, auf ein Thema. Das trifft es. ultimativer Athlet, ultimative Vorbereitung, ultimativer Sport. Also, wir haben gelernt, es gibt gute Vögel, es gibt schlechte Vögel. <lacht> <lacht> ähm
0: <lacht> äh, Max, ähm, Du hast mir ja vorab eben schon gesagt, wir sezieren jetzt mal den Triathlon so ein bisschen und zeigst mal drei extreme Challenges, wie ich das so
1: gerne sage, ähm, auf dem Rad, ähm, Wasser und auf den Beinen. Genau, das und äh, erzähle ich nur ein paar Geschichtle von wirklich herausragenden Athletinnen. Die aber alle den Vogel haben, aber einen
0: guten natürlich. Max, dann leg mal los, fang doch mal beim... ja. Radfahren einfach an, oder? Du hast so dieses Race Across America hast du ja eben auch schon angesprochen. Super gerne,
1: super gerne. Also vorab. Vielleicht gibt es den einen oder anderen Zuhörer oder eine oder andere Zuhörerin, die jetzt sagen, so ein Schmarrn, das ist nicht das härteste Rennen. Aber Christoph, wie so oft im Leben, und das kannst du dir auf den Kraftstein schreiben lassen, es geht nicht um das härteste oder das längste, es geht um das Erlebnis, mein Lieber. <lacht> es ist echt immer wieder ein Erlebnis
0: für mich, dass ich dich alle ja. zwei Wochen aus dem Heim rauslasse und hier so einen Scheiß ab, ab, abliefern lassen. Das ist ja
1: unfassbar. Max, bleib beim Thema, bleib beim Rennen. Also, äh, ja, Race Across America, wie der Name sagt, ist ein Rennen einmal quer durch Amerika. Von der Westküste startet es in San Diego, das ist etwas südlich von Los Angeles. Uh, bis an die Ostküste nach uh, Annapolis, das ist ein kleiner Küstenort südlich von New York. Wir kleine Europäer, Christoph, wir ja. zwei kleine Europäer, wir wissen, Amerika ist groß. Ja. Christoph, was schätzt du, wie lang ist diese Strecke?
0: Ich hasse es. Ich hasse nichts mehr, als wenn ich irgendeinen Scheiß <lacht> schätzen
1: muss. Du mich wahrscheinlich Ganz kurz, du... Du könntest das jetzt umdrehen und sagen, ich hatte eine Woche Zeit, um mir ordentliche Fragen zu überlegen. <lacht> also es geht
0: einmal quer durch Amerika. Wie groß ist ja. Amerika? Amerika ist relativ groß.
1: Oh, das ist mega peinlich jetzt. Ich sage einfach mal 8000 Kilometer. Ja, nicht ganz. 8000 Kilometer, so weit bist du davon entfernt, Sport zu treiben, würde ich sagen. Christoph. Ach, das mach jetzt Große Distanz, okay, Entschuldigung. Beim Racer Across America sind es tatsächlich nur, in großen Anführungszeichen, 4.800 bis 5.000 Kilometer, also du warst gar nicht so schlecht. Die Höhendistanz, die insgesamt zurückgelegt werden muss, beträgt unfassbare 52.000 Meter. Zum Vergleich, Christoph, bei der Tour de France auch durchaus herausforderndes Rennen sind es im Schnitt 44.000 Höhenmeter und rund 3.400 Kilometer Renndistanz. Äh, mhm. Renn Die Tour de France dauert aber auch immer circa drei Wochen. Beim Race Across America sind es für Teams neun Tage und für, äh, für Einzelsportlerinnen bzw. Einzelsportler zwölf Tage. Äh, viel werden weit vor dieser Zeit sogar fertig. Einfach nur asozial kann ich
0: sagen. es gilt für deine Gags und natürlich für die Leistung der Athletinnen und Athleten. Das ist echt unglaublich. Ähm, du hast es angeschnitten jetzt gerade eben. Es gibt also Team- und Einzelsportler dort.
1: Ja, genau. Und äh, verschiedene Altersklassen und bei Geschlechtern äh, wird auch nochmal unterschieden. Am Ende gewinnen pro Klasse die schnellsten Teams und Sportlerinnen. Jetzt pass mal auf, ich breche das nochmal ganz kurz runter. Jetzt nehmen wir
0: mal äh, kurz mal Rechenaufgabe. Hol mal die Hefte raus. Wir nehmen so einen Einzelsportler, okay? Und das ist jetzt, Mathe halber fährt der 4.800 Kilometer, du hast gesagt 12 Tage, das ist so also die Vorgabe, die die da haben, wenn ich es mal kurz äh, überschlage, sind das 400 Kilometer am Tag. Jetzt habe ich mal Jan Böhmermann mäßig ganz inve investigativ hier äh, nachrecherchiert und habe geguckt, 400 Kilometer ist auch, wenn ich jetzt hier mich aufs Rad setze, hier in Augsburg, meine Heimatstadt, und fahre in den wunderschönen Gardasee nach Riva del Garda, das sind auch ungefähr 400 Kilometer, plus minus ein bisschen. Da ist, sind auch irgendwie Hohenmütter dazwischen, auch ein Haufen, haben wir auch gesagt, ist da bei diesem Race Across America auch dabei, also es ist immer ungefähr, stark Pi mal Daumen ist es irgendwie vergleichbar. Und jetzt zeigt mir Google Maps, wenn ich das eingebe, Radfahren Augsburg Riva, zeigt mir 24 Stunden an. Wie soll das denn gehen, dass die am Tag 24 Stunden Fahrrad fahren, zwölf Tage durch?
1: Mhm. ja. Also die Teams wechseln sich ab, da wird okay. abwechselnd gefahren. Bei den Einzelsportlern ist das wirklich eine knappe Kiste. denn In der Regel schlafen die Athleten während dieses Rennens, wenn es hochkommt, zwei Stunden. Das kann man nicht gesund sein, oder das kannst du mir nicht erzählen? Ja, also der Teilnehmer, mit dem ich neulich gesprochen habe, hat mir gesagt, das Adrenalin hält dich tatsächlich wach. Der fährt Team, schläft mhm. aber auch nicht mehr als zwei Stunden. Und die Smartwatch sagt ihm, wann er schlafen soll. Also das ist schon extrem, wirklich extrem.
0: Ja, gut, bei ihm ist es die Smartwatch, bei mir ist es der Barmann, äh, der irgendwann mal sagt dir zu Schluss. <lacht> ähm, du hast vorab
1: gesagt, es ist auch bald wieder Racer Across America. Äh, ja, 15. Juli geht's los. Äh, schaut gerne mal nach Blogs oder Social Media, es ist ein irres Spektakel.
0: Das ist natürlich jetzt schon ein Zufall, ne, dass du da gerade in Urlaub fährst, wenn das da ist. Kann es sein, dass wir dich beim Racer Across America sehen?
1: Ähm... Eigentlich wollte ich jetzt irgendwas Cooles sagen, aber es wird einfach nicht passieren. Es wird einfach, Nein. <lacht> es wird einfach nicht passieren. Lass weitermachen,
0: Max. Wir haben es eben schon ein bisschen verplappert. Wir sind schon da
1: hinten dran mit der ja, Zeit. Du wolltest voll. mir einen sehr speziellen Schwimmer vorstellen. Das darfst du jetzt. Ganz genau. André Wirsig, 50 Jahre alt, also ein bisschen älter als du. Mhm. Und ist einer der unglaublichsten Sportler, den wir in Deutschland haben. Und ich übertreibe nicht, er ist Bezwinger der Oceans 7. Ocean Seven kenne ich, mega film, habe ich mehrfach schon bezwungen. Alter, deine Gags, die sind so billig, Christoph, die sind so billig. Mhm. Ich glaube, Mats Hummels äh, <lacht> würde mit denen eine Affäre beginnen. <lacht> <lacht> Wo
0: ist denn den jetzt her?
1: Alter, Na ja. Ja. Naja, bei den Ocean Seven geht es darum, sieben Meerengen der Welt zu durchschwimmen. Die Meerengen sind der Ärmelkanal, von England nach Frankreich, der North Channel, von Nordirland nach Schottland. Die Straße von Gibraltar, das ist von äh, Spanien nach Marokko. Der Kaiwi Channel, das ist auf Hawaii, von Molokai nach Oahu. Die Straße von Catalina, oder Catalina, das ist von Catalina nach Los Angeles. Die Tsuguras Straße, das ist in Japan, von Honshu nach Hokkaido. Und äh, der Cook Strait, Neuseeland Cook ist. ist äh, Cook Strait, ja. Cook von Nord zur Südinsel. <lacht> Das Sind immer wieder bei den Stabhochspringern im <lacht> Vatikan, Alter? Ins Insgesamt knapp 200 Kilometer bei den jeweils widrigen und Adzendenz ten Bedingungen. Das ist auch der Cook straight bei den Stabhochspringern <lacht> ja, im Vatikan. Richtig, ja. ähm, richtig, richtig. Also, es hat wieder massives Niveau hier. Massiv. <lacht> Achtung, ich lege noch einen drauf. Die Messlatte liegt sehr hoch, Christoph. <lacht> Ach je,
0: Max, uh, lass doch bei den Meerengen bleiben. Und bei unserem Extremschwimmer. Es wird, Alter, es wird nicht besser. Die sind, die, Es ist ein Extremschwimmer, weil es extrem ist, diese Meerengen zu ja. kommen. Oder ein Haufen Quallen,
1: ein Haufen ekliges Zeug. Widerlich, wabbelig. Ich bin mir nicht sicher, ob schleimige Qualen die größte Herausforderung sind, Christoph, mal ganz ehrlich. Ähm, naja, äh, erfunden hat das Ganze der US-Amerikaner Steven, er wird spanisch ausgesprochen, habe ich mir sagen lassen, Munatones, Christoph. Sehr ja informiert, ich. nicht schlechter Ja. Also der Erste, der das Ganze geschafft hat, war der ihre Stephen Redmond. Und André Wirsig schaffte es 2019 als 16. Finisher und bisher einziger Deutscher. Mhm. Übrigens. Vorbild äh, des Ganzen sind die Seven Summits im Bergsteigen, also die sieben höchsten Gipfel der Welt zu erklimmen. Ja, ist auch so ein, so, ein, so ein Extremsportding. Hätten wir tatsächlich genauso gut heute irgendwie beleuchten können. Ja. Okay.
0: Äh, lass mal ganz kurz aber noch bei, bei André Wirsig bleiben. Ist es das, das einzige Irre, was der jemals gemacht hat in seinem Leben?
1: Ach. Wo, wär man hier, wenn's Wo wärmer wär. man hier, wenn es nicht extrem wäre? Also, natürlich nicht. Erst vergangenes Jahr schaffte er es als erster Mensch, die 49 Kilometer lange Distanz zwischen St. Peter-Ording und Helgoland äh, zu schwimmen. Mhm. Ja? 18 Stunden war er dafür im Wasser und ist durchgeschwommen. 18 Stunden durchgeschwommen. Extrems, extremst unfassbar, lass es mich so sagen. Extremst unfassbar. Ja, herzlichen Glückwunsch. Äh, natürlich
0: an, an der Stelle ganz, ganz gut. Ganz, ganz toll. Ähm, Max, jetzt ähm, müssen wir mit Blick auf die Uhr den Laufsport. Aber eigentlich ist die Zeit vorbei. Ja.
1: Ganz, ganz kurz machen wir es.
0: Mega kurz, mega
1: kurz. Für jede Minute länger musst du einen Kilometer durch die Kläranlage in Augsburg schwimmen. Christoph, das Ganze wird mir massivst leicht fallen, weil ich ja. seitdem wir unseren Podcast haben, durch Scheiße schwimmen einfach gewohnt bin. Was ist denn los mit dir? Sag mal, bist du hier Urlaubslaune Schon ein Gläschen zack bum gezischt hier, oder? In der, der Garderobe gerade eben schon. Nicht nur ein Gläschen. Und vor allem, äh, Maskenbildnerin war auch da in unserer ja, tollen Garderobe. Natürlich, er Gardero ist angestoßen wir haben, mit dir, ja. oder? Ja, ja, zack bumm mit der, mit der Maskenbildnerin. Ja. Zack bumm, zack bumm. Mach ihn nee, jetzt, Max, komm, wir kann ich los. Also. Das Ganze ist wirklich ein Extrem. Der härteste Lauf der Welt ist der Marathon des Sables. Sechs Tage, 251 Kilometer und die Location ist für das Rennen eigentlich eher, um es mal vorsichtig zu sagen, geht so geeignet. Es ist nämlich die Wüste Sahara. Mm, aber schön warm wenigstens. Ja, es wird sehr kuschelig, kann man sich noch eine Decke einpacken. Ja. Also man kann es so sagen, über sieben Tage geht das Ganze, teils mhm. bei Temperaturen über 50 Grad. Jetzt würde unser eins natürlich sagen, das kann doch jeder. Klar. Bisschen, bisschen wie, bisschen wie Ballermann-Urlaub, <lacht> aber du, es kommt noch mehr, das wär, ist ja nicht extrem genug. Die Läuferinnen und Läufer müssen ihre eigene Ausrüstung mitschleppen. Nochmal sechs bis acht Kilo obendrauf, also alle nehmen nur das Nötigste äh, mit und das, obwohl sie... 2000 bis 4000 Kalorien täglich zu sich nehmen müssen und verlieren trotzdem am Ende an Gewicht. Also das ist so unfassbar, finde ich. Bescheuert. Es ist einfach bescheuert. <lacht> Oder bescheuert, ja. Ein äh, bisschen schon. Trotzdem äußerst beliebt, Christoph. Jetzt pass auf, das ist wirklich interessant. Insgesamt 1300 Startplätze gibt es. Ja. Bestimmte Länder haben Kontingente. England, glaube ich, so 300 oder 400, ich weiß es nicht ganz genau. Und die sind einfach innerhalb von Minuten weg. Also ist völlig verrückt. Das Wie beim Harry Styles Konzert. Ja, genau. Ähnliche Tortur, oder? <lacht> fuck fuck ja. you. Größter Künstler, also, grö Künstler aller Zeiten, ich äh, sag's euch. Größter Künstler aller Zeiten. Auf jeden Fall sind die, wie gesagt, direkt weg. Und das, obwohl, Christoph, jetzt halt dich noch mal fest, okay. allein die Anmeldemöglichkeit 4.000 Pfund kostet. Also knapp 4.700 Euro. Und das... Äh, Geld geht nur dafür weg, dass du deinen Namen auf die Interessenliste bekommst. Und da sind Kosten wie Ausrüstung, Anreise, Ärztecheck und so weiter, alles noch nicht mal mit drin.
0: Ich äh, weiß gar nicht.
1: Also äh, Max, ich, ich tue
0: etwas, was uns noch nie gelungen ist in diesem Podcast, glaube ich, bisher. Ich schließe den Kreis und sage, die haben doch echt allen Vogel. Und jetzt muss ich dich <lacht> korrigieren, das ist nicht immer ein Guter, glaube ich. Ehrlich gesagt. Danke dir. So. Wir sind diesen Podcast-Marathon einmal durchgelaufen und sind quasi am Ende. Jetzt steigen wir in das kühle Nass und erfrischen uns mit einem Satz, mit dem man glänzen kann, Max. Der Satz, mit dem man glänzen kann, ist diese Woche.
1: Die heute 60-Jährige Paula Newby Fraser ist die weltweit erfolgreichste Triathletin auf der Langdistanz. Sie gewann den Ironman auf Hawaii achtmal und damit so oft wie kein anderer Sportler oder keine andere Sportlerin.
0: Herzlichen Glückwunsch an Paula Newby Fraser. Newby genau. Fraser. Ähm, sie darf sich ein T-Shirt bei uns abholen und eine Teilnahmeurkunde. Gibt es hier bei uns andere Informationen. <lacht> Max, du bekommst. Das, Achtung,
1: da, da sitzt meine Maskenbilderin Ja,
0: genau, richtig. Die hat aber schon ordentlich einen Zackbummengebinde. Hallo, ähm, ja, hallo. Max, Zackbumm, das war's auch schon wieder, muss ich ganz ehrlich leider, leider, leider sagen. Du gehst jetzt hier mal Köfferchen packen und äh, tun mir ja. die Gefallen, das Einkreme nicht vergessen. Und nicht wieder mit Olivenöl <lacht> einölen. Das hat letztes Mal nicht so gut funktioniert. Ja, okay, ich pack's wieder aus, aus dem Koffer. Ja, bitte, bitte, bitte. Ähm, wir hören uns wieder von Max-Seite zumindest gut erholt in 14 Tagen. Ja. Äh, das müsste dann theoretisch der äh, 14. Der 14. Juni sein. Nach Christen, alle gut erholt. Wir, wir, steil geht es Richtung Hochsommer, das sage ich euch. Ich habe auch schon mein Leidenhemdchen an. Und das äh, bügele ich bis nächste Mal auch wieder auf. Wenn ihr mich beim Bügeln sehen wollt, dann folgt uns doch auf den sozialen Kanälen. Spielplan-Podcast heißt, heißt da der Kanal. Und es gibt exklusiven Zack-Bumm-Bügel-Content. Das äh, verspreche ich euch. Ähm, wenn ihr auch gerne bügelt, so wie ich, <lacht> und <lacht> ihr hört dann gerne Podcast dabei, dann empfehle ich euch die äh, bisherigen 20 Folgen äh, dieses außergewöhnlichen Podcasts. Äh, die könnt ihr nachhören natürlich bei unseren schwedischen Freundinnen und Freunden von Spotify. Die haben auch eine kleine Funktion eingebaut auf mobilen Endgeräten, dass man da fünf Sterne hinterlassen kann. Über jeden Stern freuen wir uns Wirklich sehr. Ähm, ihr könnt es ganz einfach bei Apple Podcast hören, wenn ihr so iPhone-Bonsen seid. Da kann man sogar einen Kommentar hinterlassen und fünf Sterne würde ich dann auch schon machen. Wenn ihr, ihr schon ein iPhone habt, dann kann man da auch gut tippen damit. Und äh, ansonsten gibt es unseren Podcast, aber auch überall, wo man sonst gerne Podcasts hören
1: möchte. Max, habe ich irgendwas vergessen? Nee, da, ich glaube nicht. Im, Gegensatz, Im Gegensatz zu den Fragen, die du mir gestellt hast, hast du dir dieses Outro sehr gut überlegt sogar. Da muss ich dich loben. Bad Mensch, oder hier der umgedrehte Groß wird es noch. Äh ja, der, der, umge der, der umgedrehte Groß, mega Folgentitel. So, <lacht> da haben <wir's> schon. <lacht> nee, der glaub, extrem umgedrehte zu, Groß ist dann aber. der, ex oh, der extrem umgedrehte Groß. Nein, ich habe nichts mehr hinzuzufügen. Alles gesagt worden. Ich fand es eine super interessante, tolle, witzige, witzig, weiß ich nicht, Folge. <lacht> ähm. Hauptsache, du fandest es witzig. Hauptsache, ich fand es witzig. <lacht> nee, mir hat es Spaß gemacht, Christoph. Ich würde sagen, dann gehen wir raus, machen wir hier einen Deckel drauf und sagen bis zum nächsten Mal, oder? Schönen Urlaub dir wünsche ich. Lass dir gut gehen. Danke. Bring ein paar Zackbums auf hat. mich. Das mache ich. konnte äh, auch alles auf äh, Instagram zu finden. Danke. Ja, ja. Und Onlyfans. <lacht> ja, sowieso. <lacht> sowieso. Also, ciao, macht's gut. Ciao. Please <laughs> it off!